0: Bienvenidos al podcast, un podcast pero con J, soy una jeva de Venezuela y tú eres alguien que acaba de acceder al mejor contenido de lo... Universo. Antes de colocarnos nuestros trajes y de encender los motores de la nave, dale al botón rojo para suscribirte a este canal y sígueme en las demás redes sociales para que el viaje y tu experiencia estén al 100%. Les recuerdo que este es un podcast que nació de una cuenta de memes y que si quieren comprender el origen y significado del espacio, de la vida en sí y del espacio-tiempo, tienen que ir a seguir esta cuenta de memes en Instagram, de la cual soy la única e inigualable Adamine, y cuyo usuario es una jeva de Venezuela, tal cual este canal en YouTube, cuenta en TikTok y Twitter Además de ir a seguir las redes sociales de este maravilloso podcast que se las dejo por aquí en alguna parte Donde tenga espacio porque no hay espacio ahorita en la pantalla Ahora bien, en este episodio, episodio número 18 del podcast Vamos a hablar sobre el desarrollo del cerebro y los ciclos de la vida según la edad del ser humano desde mi punto de vista, claramente, y basándome en experiencias y la pequeña investigación que hice en Google. Porque ¿para qué existe Google? Para investigar y hablar después del tema como si uno fuese un experto. Así que en t 3 2, 1, ¡empecemos! Primero que nada, como es lo usual, les doy las gracias por estar viendo este podcast. Gracias por hacer clic aquí y estar, o oh, bueno, tap porque en, bueno, en Spotify también pueden hacer clic Anyway, anyhow, anywho Muchas gracias por estar viendo este programa Al que le pongo tanto cariño y tanta dedicación Y bueno, los que están viendo por YouTube Se podrán haber dado cuenta que la Navidad llegó al podcast La Navidad está aquí, estoy rodeada Y se creó un ambiente navideño mágico increíble Y yo soy literalmente... La persona menos navideña del mundo, pero no sé, sentía como que, o sea, estas fechas hay que celebrarlas y cuando uno tiene un proyecto, pues es cool incluir al proyecto en la fecha, ¿no? Entonces, bueno, compré unos adornos, los monté, los pegué, puse las lucecitas, esto está increíble. De verdad que me quedó súper bonito. No esperaba que me quedara tan lindo, pero estoy orgullosa de mí misma. Me doy un aplauso. Un aplauso, un aplauso para mí. Y ahora sí. Hablemos un poco sobre el tema el tema que elegí para... Es, es profundo, es profundo, no es nada navideño, la verdad, pero... Eh, no sé, es algo que me interesa mucho porque yo siempre estoy hablando con mi mejor amiga que vive en México. Ella es de aquí de Venezuela, pero está allá en México desde hace bastantes años. De hecho, si se me sale alguna expresión mexicana es porque claramente yo hablo todo el día, todos los días con ella. O sea, mi conversación con ella son... Mi respuesta a lo que ella me está diciendo son 15 voices de 3 minutos, 5 minutos cada uno Su respuesta a mi respuesta son 20 voices de 7 minutos cada uno Y así en eso estamos hablando y hablando y hablando Y ella claramente vive en México Se le pegaron las expresiones Entonces si a mí se me sale alguna expresión Es porque ella me las ha pegado a mí de tanto que hablamos <risa> O sea, ahorita digo mucho al pedo Digo mucho... Eh, ¿Qué otra cosa digo? La chingada Digo cosas... <risa> porque hablo mucho con mi amiga, y entonces <risa> me ha pegado la, la, la jerga de allá no pero no pasa nada, me da igual, sinceramente soy muy fan de los mexicanos, la verdad. Y en estas conversaciones que yo tengo con ellas, la, es, o sea, hablamos de todo, de todo lo que tenga que ver con nuestras vidas y con la vida de los demás, a profundidad y detalle máximo, ¿ok? Si existiera, si las conversaciones tuviesen una calidad, sería... No sé, las que vienen después de 1080, no sé nada de eso, pero entienden el punto, ¿no? Y, hablando de eso con ella, es, me quedé pensando en uno de los temas que hablamos que tiene más o menos que ver con esto, pero, o sea, yo lo voy a tocar desde un punto de vista gen general, ¿no? Porque, bueno, obviamente en ese momento nosotros estamos hablando de nuestras vidas. Pero la, la, la cuestión es que, ok, vamos a plantear lo más, lo más lógico del mundo, y lo que todos deberíamos saber. El ciclo del ser humano, el más básico de todos, es el ser humano nace, crece, se reproduce para preservar la, la especie y muere. Ese es el ciclo más básico que tenemos. Ese es el, el ciclo que todos deberíamos cumplir. ¿no? Pero obviamente hay muchos otros ciclos que hay que cumplir, hay muchos otros ciclos que hay que vivir y no todos vamos a vivir eh, el, la, el tema de reproducirse. Pero es como, o sea, eso es lo que hace el ser humano. Eso es, eso es lo que hace el ser humano como especie Y de hecho las demás especies también tienen este ciclo eh, Pero nosotros Tenemos un cerebro mucho más desarrollado nosotros, Obviamente nosotros tenemos Libre albedrío y todo el rollo Entonces la, los ciclos se convierten Si los ves más de cerca, si les haces zoom ¿Vieron eso, no? Zoom Ok eh, Si les haces zoom <ríe> Estas son cosas que no ve la gente de Spotify Porque están en Spotify, pero bueno Si les haces zoom <ríe> Puedes ver que el ciclo de cada persona es eh, dentro de todo muy similar, pero mucho más complicado, ¿no? Como que mucho más específico y, y, y de a punto en punto, o sea, vamos a... O sea, ténganme paciencia, yo les voy a explicar de lo que quiero hablar, o sea, estoy como que dando lo, lo, lo más básico para, para después ponernos más profundos, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo en estas conversaciones yo, con el que tengo con mi mejor amiga? Sobre nuestras vidas y sobre la vida de los demás. Me he dado cuenta que el ser humano sufre, escuchen esto: el sufrimiento del ser humano llega cuando no está cumpliendo con su ciclo natural. Siento que mucha parte del sufrimiento de un ser humano es cuando él no está viviendo el ciclo en el momento en el que lo tiene que vivir. Y entonces lo vive antes o lo vive, de, o lo vive después, pero lo está viviendo cuando no es. ¿A qué me refiero? Escuchen estos, estos, estos ejemplos, estos, estos, esta información, estos fun facts. Sí, son fun facts, no ejemplos. Eh, a los cuatro años aún somos unas criaturas indefensas en comparación a otras especies, incluso a las que están más próximas a nosotros. ¿Por qué nuestra infancia es tan prolongada? Les recuerdo que esto lo saqué de Google. Claro, de los portales como más importantes que son los primeros que aparecen en los resultados, pero bueno, Google al fin, ¿no? Una de las razones por la cual la infancia de los humanos es tan larga en comparación con la de los otros mamíferos es que el desarrollo del cerebro consume tanta energía que demora el desarrollo físico y madurativo de los niños. El estudio realizado por antropólogos de la Universidad Northwestern de Estados Unidos demuestra mediante el estudio con escáneres cerebrales que el metabolismo humano se ralentiza para concentrar toda su energía en alimentar al cerebro durante su desarrollo interesantísimo, eso no lo sabía, no tenía ni idea ahora, eh, como seres humanos tenemos mucho que aprender y el aprendizaje requiere de un cerebro complejo y hambriento de energía añade Christopher Cusagua, profesor de antropología en el colegio Weinberg de Artes y Ciencias de Northwestern Hoy en día existe la tendencia de adelantarnos al tiempo y que no es apropiada porque no facilita vivir la vida en su plenitud, especialmente durante la adolescencia. Experimentar todo genera tal presión que pone en riesgo nuestra salud. Y yo les digo una cosa, o sea, para mí la biología es muy sabia, la biología es de lo más sabio y lo más increíble que existe, y yo sí siento que a todos en el mismo momento nuestros cuerpos nos empiezan a mandar las mismas señales y a, o sea en, en el momento en el que nos las manda sobre todo si somos tan jóvenes como un preadolescente o un adolescente o un niño, no entendemos muy bien las señales pero aunque no las entendemos muy bien, las recibimos y vivimos conforme a esas señales ¿ok? y si sí siento que por el hecho de que todos somos humanos, recibimos esas mismas señales al mismo momento, es decir, en la misma edad, solo que algunos la interpretan mejor que otros, algunos la siguen, algunos no, y esas señales son las que nos llevan a cumplir la etapa de esa edad, con res correspondiente a esa edad. Les voy a dar unos ejemplos para aclararlo más, porque vuelvo y repito, es un tema medio complejo, es un tema medio profundo, no soy antropóloga, no soy socióloga, no soy bióloga, pero por lo que he visto en los 26 años que llevo de vida, tanto en la mía como en los 26 años que he observado en la vida de los demás, sí me he dado cuenta de que nosotros, según la edad, tenemos que cumplir un ciclo, tenemos que pasar por una situación, tenemos que vivir una experiencia y el cuerpo nos lo está diciendo. Pero aquí voy con los ejemplos. Estos son ejemplos que yo escribí porque es lo que, es lo que he visto, ¿no? Siendo bebés... Creo yo que lo común es que buscamos cualquier situación en la que podamos ser creativos, como pintar, como pintar o moldear plastilina. Y también buscamos situaciones en las, que, en las que imitamos el comportamiento de los adultos, porque es la etapa en la que nuestro cerebro necesita desarrollarse. ¿sabes? Nuestro cerebro nos está mandando señales de: mira, haz cosas, haz cosas que nunca hayas hecho. Mira a los adultos, aprende de ellos, porque este es el momento que tienes y de hecho es el, el momento más más propenso al aprendizaje y es cuando más rápido aprendemos sobre todo a los cuatro años de edad algo así, leí por ahí, ¿no? pero esa es la etapa de bebés por dar un ejemplo sencillo y básico que creo que es bastante, bastante general o sea, creo que a todos no, nos llamaba la atención pintar, colorear eh, jugar con plastilina, jugar a la casita jugar a mamá y papá, ¿sabes? es como, esa es la etapa para empezar a desarrollar el cerebro y a todos nos dan esas señales de mira, juega esto, de mira a esta actividad de, mira, esto es interesante, ¿sabes? Por algo eso precisamente nos llama la atención, más allá de que, bueno, en el ambiente en el que nos desarrollamos, eh, es lo que vemos, es lo que tenemos a la mano. Pero lo mismo da, porque, y eso es algo que hay que tener muy en cuenta, la realidad de todos es diferente. Yo estoy hablando de una realidad en de lo, dentro de lo que cabe común. Por ejemplo, la mía, una clase media, este, mamá y papá, bueno, mamá más que todo, una educación en un colegio privado o público eh, como que y, y bueno, juntarse con, con gente más o menos de la misma clase, ¿sabes? No, no, porque hay realidades diferentes la mía es como muy neutral, la mía es muy como hacia el medio pero están los extremos está la gente que, tiene, que se desarrolla en un ambiente eh, muy adinerado, que es totalmente diferente al de, al de uno, y está la gente que se desarrolla en un ambiente muy muy humilde y Aún así, estando en esos ambientes tan diferentes, por, por decirlo a grandes rasgos, ¿no? Est estos tres ambientes tan diferentes, todos recibimos la misma señal en la misma edad. Y bueno, depende mucho eh, de, 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 de nuestro desarrollo, depende mucho de del ambiente en el que nos desenvolvamos, porque claramente la persona que vive en un ambiente muy humilde no va a pasar por la misma situación que la persona que vive en un ambiente eh, de, de clase media a una que vive en un ambiente eh, muy adinerado. Vamos a vivir etapas diferentes, nuestro cuerpo en el mismo momento nos va a mandar las mismas señales, pero estamos expuestos a, eh, a situaciones distintas, a factores a, a factores y variables diferentes, y por eso la, las personas de clase humilde, pues, que tienen realidades de, de, de ese tipo de situación, tienden a vivir los ciclos cuando no es, porque la vida los obliga a los de, los de clase como que más adinerada, más acomodada, por decirlo de alguna forma. También suelen vivir eh, etapas... Eh, que no corresponden, yo creo que la clase media dentro de todo es como la que más va siguiendo los pasos del, del desarrollo común del ser humano No sé si me estoy explicando bien, no estoy intentando ofender a nadie tampoco Sino que siento que, siento que los de clase media somos, lo que tenemos, somos los que tenemos una especie de desarrollo más normal que los demás Pero esto no es malo, esto no es malo, no es grave, simplemente es un pensamiento que tengo yo Pero bueno, volviendo a los ejemplos, entonces está el de los bebés también está el de los niños, que es cuando comenzamos a descubrir el desarrollo social. Estamos en esa etapa en la que las amistades y el estatus es importante, ¿sabes? Porque de bebés, cuando uno es bebé, uno solo existe uno. Uno solo existe uno, y uno tiene sus amiguitos, pero uno solo existe uno. Uno es, uno es el importante, porque siento que, bueno, eso es lo que estoy diciendo con respecto a mi vida, ¿no? Siento que cuando uno está bebé, a pesar de que uno tiene amiguitos y para allá y para acá... Uno es el centro del mundo para uno, a pesar de que en ese momento tú no lo estás analizando, tú eres el centro para ti. Y cuando ya empiezas a ser un niño, o una niña, o un niñe, no me importa lo de los pronombres, yo no tengo problema con eso. Cuando empiezas a estar en la niñez, cuando, empiezas, cuando cursas primaria, por ejemplo, no sé, digo yo de repente dentro de unos seis, desde los seis hasta los doce años, por dar un ejemplo, no, por poner un rango, Siento que ahí nosotros lo que estamos descubriendo es el tema social. Y de hecho ese, en ese, en ese, a esa edad es muy importante el tema de quién es popular, quién no. Me gusta menganito, me gusta fulanito, pero ellos son novios. ¿Pero por qué son novios? Yo quiero ser novia. Entonces cambian de novios a, a cada día que pasa. Entonces creo que, creo que ese es el momento en el que nuestro cuerpo nos dice ok, ya aprendiste a mover las manos, ya aprendiste a eh, identificar colores, ya aprendiste a tener coordinación equilibrio etcétera ahora tienes que aprender a convivir con tus iguales creo yo que esa es como la etapa no la verdad es lo vuelvo y les repito yo no soy una experta luego pasamos a ser adolescentes y en esta etapa estamos súper súper complicados o sea nuestro cerebro es complicado eh, nuestros cuerpos sufren cambios físicos cambios biológicos eh, que también afectan al tema del pensamiento y la mente ...y todo termina siendo un desastre emocional... ...y empieza también la atracción sexual... Eh, ...somos un... Eh, ...cuando uno es un adolescente o un preadolescente... ...uno es un... ...yo no sé ni cómo logramos sobrevivir esa etapa... ...eso es el desastre más caótico... ...que le puede ocurrir a un ser humano... ...porque empieza este desarrollo hormonal... ...y todo el rollo... ...y eso descontrola el cuerpo por completo... ...empiezas a sudarte, empieza a crecer bello... Eh, ...te empieza a gustar... El, el, ...bueno, la, a la, al género que le tengas atracción sexual... Y, y bueno empiezas a sentir estas esta señales del cuerpo que dicen mira aquí está aquí está pasando algo y es que claro tu cuerpo se está preparando para eh, desarrollarse en, 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 en el sentido sexual de, 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 de la situación para poder procrear no claro en esa a esa edad no a esa edad no, ¿ok? Entiendan muy bien, a esa edad no tengan relaciones sexuales. Porque esa no es la edad. Ser preadolescente o adolescente no es la edad para, ¿ok? Yo sé que el cuerpo te está dando esas señales, pero de hecho recuerdo muy bien que yo, siendo preadolescente y adolescente, obviamente sentí las señales de, mira, algo está pasando allá abajo, algo está ocurriendo en tu cuerpo. Y sí sentía una especie de atracción, pero jamás me dio la cabeza, nunca, nunca me dio la cabeza, de que podía tener sexo con los varones Jamás, nunca O sea, no sé por qué en mi ambiente no se daba esa situación En mi casa tampoco estaba expuesta a, a situaciones que me hicieran pensar eso No sé, por eso es que digo que yo tuve como con una formación muy normal Como una evolución y un, de y un desarrollo súper normal Porque yo a esa edad sí sentía las señales Pero las señales no me llevaron hasta, hasta eso Porque mi cerebro todavía no estaba preparado Ni siquiera lo estaba pensando y creo que eso es lo más común que le puede pasar al ser humano, y cuando no es así, cuando el ser humano decide tener relaciones sexuales estando en la adolescencia o en la preadolescencia, ahí hubo un fallo en su ambiente, un fallo, una variable que no debía ocurrir, y ocurrió. Después vamos a hablar de eso. Siendo adultos jóvenes, creo yo, eh, empezamos a descubrir nuestro camino en la vida. Lo que queremos estudiar, en lo que queremos trabajar, empezamos a hacer todo lo que un adulto hace Y todo lo que habíamos admirado siendo adolescentes y preadolescentes Porque ya somos adultos, ya tenemos la edad, ya tenemos 18 Perfecto, ahora sí puedo hacer, ahora puedo trabajar, de hecho sí se puede trabajar a los 18 eh, Obviamente, ahora puedo estudiar una carrera en la universidad Ahora puedo hacer muchas cosas, puedo beber, puedo fumar, puedo... Porque ya es legal, entonces es como que Esa etapa también es como de Creo que todas las etapas son de descubrimiento Excepto ya las últimas Porque a pesar de que sigues descubriendo cosas Ya lo que haces es como afianzar afianzar conocimiento y, y Fluir con la vida, ya después cuando estás Mucho más adelantado en el tema de la edad, ¿no? Pero a esta edad también es como Todo un tema de, ok, empieza Una nueva etapa, eh, tengo Permitido hacer muchas más cosas Y cool Creo que, esa es la, creo que eso es lo que le corresponde vivir a un adulto joven eh, y ya como adultos que yo llego hasta aquí, porque bueno, esta es la edad que tengo tengo 26 años, ya estoy en la última etapa de, una, de un adulto joven ya, yo me considero más adulta que adulto joven, pero creo que sigo formando parte de los adultos jóvenes pero ya yo estoy cerrando el, ese ciclo entonces siendo un adulto, ya comenzamos a tener vidas estables a buscar pareja, a querer independizarnos ¿por qué digo esto? porque sí he notado y esto es algo que me sorprendió mucho, de hecho lo descubrí este año, que de los 24 para abajo los hombres no quieren pareja, literalmente es un desastre, no, casi ninguno quiere novia, todos quieren estar solteros y hacer locuras, pero ya de los 24 en adelante, y es algo que he visto demasiado de cerca, de los 24 en adelante quieren una pareja estable, literalmente quieren una pareja estable, y eso es, o sea, es un cambio... Súper drástico porque, bueno, uno viene de un desastre de juventud porque los hombres no querían tener novias. Nosotras somos más propensas, me atrevo a decir que la mujer es mucho más propensa a querer una relación seria que el hombre. Pero ya después como de los 24 en adelante, sí quieren eso. Entonces, ¿sabes? Eso, además de lo que yo he vivido como mujer, lo que he visto a mis amigas vivir, lo que he visto a mis amigos vivir, sí pienso que ya a la edad adulta, ya a partir de los 25, 26, uno comienza a... Establecerse, uno comienza a asentar cabeza Y es algo que el cuerpo te pide De hecho, yo he sentido He sentido Y no fue algo de este año Fue como a los 24, 25 Mi cuerpo sintió Y a mi cerebro le llegó la señal de Estar embarazada Se debe sentir bien Literal lo pensé <ríe> O sea, como que mi cuerpo me dijo, mira Coño mmm, De repente, y ¿sí si te gusta estar embarazada Y yo cuando detecté el pensamiento fue como que ¿qué estoy pensando? Hey, y, me, y me imaginaba tener la barriga y me imagin, y me imaginaba como que agarrarme la barriga y, y acostarme medio lado era una locura, o sea, me daba una sensación agradable pensar en eso, y es como que claro, tu cuerpo te está diciendo que no solo ya está preparado desde hace mucho tiempo para tener bebés sino que ahorita es como el momento ideal de tener bebés, porque bueno, claro eh, mientras, eh, mientras más grande te haces, mientras mayor eres eh, es más riesgoso para ti como mujer tener bebés, entonces como que ya a esta edad el cuerpo empieza a decir como que, hey mmm, bueno. y yo no, yo nunca he querido tener bebés, o sea de chiquita sí pensaba en la idea porque de chiquita a uno le meten eso en la cabeza también, ¿no? Pero cuando logré terminar de desarrollar mi, mi cerebro en, el, en un sentido de soy una adulta, yo dije yo no voy a tener bebés por muchas por muchas razones múltiples razones no quiero tenerlos, pero aún así mi cerebro en algún momento de casi del presente pensó oye, pero tener bebés no es tan mala idea, <ríe> yo como que no, súper buena idea, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? Eh, 22 minutos, creo que sí no voy a hacer los episodios tan largos de ahora en adelante por bueno, cosas que, cosas que pasan cosas que pasan eh, ajá, bueno, siguiendo con el tema, ¿no? Víctor Pedrosa, psicólogo, vuelvo y repito, o saqué esto de Google dice, el ciclo vital tiene unas tareas en cada etapa que involucran juego, aprendizaje, desarrollo del juicio moral, capacidad de hacer trabajos físicos. Hay momentos en la vida en que se debe realizar una especie de tareas. Pero cuando alguna etapa no se quema, que aquí viene el tema, como es el caso del joven que pierde sus papás a temprana edad y debe asumir grandes responsabilidades con el, con el tiempo, tiende a sufrir de estados depresivos, son personas que no son extrovertidas, se pueden caer y pueden caer en el alcohol. A esto me refiero con que, a pesar de que todos tenemos la misma evolución, evolución biológica y nuestro cuerpo a todos nos manda como que el mismo mensaje en el mismo momento, hay personas que viven realidades diferentes que les toca eh, saltarse ciclos, adelantarse ciclos, y bueno, no viven la vida como se supone que hay que vivirla según el, 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 el reloj biológico, ¿no? Y pues a eso trae trae consecuencias, ¿no? Entonces dice, hay casos más sencillos que cometen los padres con los hijos en su niñez. al Ok, eso fue un fuego artificial. Algunos se sienten orgullosos de que sus hijos sean precoces y vayan en cursos adelantados. Pero eso lo que genera tarde o temprano es que el niño se canse ante la carga de tareas, que no quiera seguir estudiando, que empiece a perder sus cursos. Claro, porque ese niño no está preparado biológicamente, es decir, no tiene... No tiene la maduración y ni ha cumplido las etapas suficientes como para estar en ese curso adelantado y es mucha presión para esa edad. Por eso las etapas de la vida deben vivirse normalmente, ya que el ser humano está preconcebido para determinadas tareas en el momento justo. Y de hecho me alegró mucho encontrar esta información porque era lo que yo estaba pensando después de estas conversaciones que tuve con mi mejor amiga, que fueron como que, oye, yo sí siento que las personas que no han vivido lo que se supone que tenían que vivir en la edad, en... en determinada edad, sufren después, sufren porque no cumplieron esa etapa, y eso fue algo que les faltó, y se, y se terminan descalabrando en alguna u, de alguna u otra forma, terminan creando traumas, etc. ¿Y qué creo yo? Y aquí lo anoté, yo creo que dentro de uno existe el cerebro, o sea, son personas, o sea, yo pienso que uno adentro tiene varios segmentos que son como diferentes personas dentro de uno, ¿no? que lo forman a uno como persona valga la, la redundancia y esto es complejo, lo que, o sea, no es tan complejo pero quiero explicarlo lo más claro posible, yo siento que dentro de mí existe cerebro que algo muy diferente es el corazón que algo muy diferente a esos dos es la mente y algo muy diferente a estos tres es el alma y además de eso existo yo, entonces ¿por qué creo eso? Porque siento que del cerebro viene la lógica, y no estoy hablando del corazón como, como, como órgano, estoy hablando del corazón como esa parte de sentimientos y de impulsividad que tienes, a pesar de que todo ocurre en el cerebro, ¿no? Pero, o sea, manténganse conmigo un momento. Entonces tenemos el cerebro, que es la lógica, el corazón, que son los sentimientos y la impulsividad, la pasión, la mente, que es una parte como más de personalidad, el alma, que es la parte más como espiritual, y luego estás tú que tienes todo eso adentro, que cada una de las cosas es independiente de la otra, y, uh, incluyéndote, y que tú recibes señales de esas cuatro cosas, de, esa, de esas cuatro personas que llevas dentro y las traduces, las pasas por un filtro toda, a todas, la, todas las ideas que te mandan, todas las señales que te mandan, y según eso, tú eres el que decide qué es lo que vas a, a vivir, qué es, lo, qué, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a decir, qué es, lo que, qué es lo que vas a sentir. ¿Sí me explico? O sea, siento que el cerebro, el corazón, la mente y el alma son cosas que están dentro de nosotros, y que las cuatro cosas mandan señales diferentes a lo que es uno, y que uno, reuniendo esa información traduciendo esa información y usándola es que realmente vives, es que comienzas a tomar decisiones, a exponerte ante situaciones, a vivir experiencias, a decir cosas, a pensar cosas, a sentir cosas. Creo que cuando uno sincroniza bien lo que es el cerebro, el corazón, la mente y el alma, tienes una vida plena. Cuando logras hacer esa sincronización entre estas, entre estas cuatro... Eh, personitas, si se quiere ver así Que controlan el panel de tu cerebro Como en, intensamente Como en la película de Pixar En vez de las emociones Como los ponen ellos Yo pongo al cerebro, el corazón, el alma y la mente Cada uno es muy importante Cada uno cumple una función muy diferente Recuerden, no estoy hablando De los órganos como tal O sea, no estoy hablando del corazón que palpita y manda sangre Esa es la parte biológica Estoy hablando más de lo que yo creo a pesar de que bueno, el corazón tiene sus funciones el cerebro tiene sus funciones, sí creo que uno tiene que sincronizar lo que es cerebro, corazón, mente y alma entender las señales que te mandan, entender la información que te están mandando, que cada uno habla en un idioma distinto traducirlo resumir lo más importante, tomar lo que, lo que es más como que eh, necesario para ti, lo que es más importante para ti y conforme a eso, tomar decisiones y vivir y yo creo que cuando sincronizas estas cuatro cosas y tú ejerces las acciones, tienes una vida plena. Estoy segura. Y de hecho, es algo que yo he hecho mucho y lo pongo en práctica todos los días. Intento estar muy sincronizada en ese tema. Intento escuchar esas cuatro partes que viven dentro de mí y conforme a eso, actuar. Y la verdad es que lo, desde que lo hago soy muy feliz porque tampoco es algo que he hecho durante toda mi vida. No, es algo reciente relativamente. Y bueno, las consecuencias de no cumplir, esto también lo encontré en Google las consecuencias de no vivir las etapas que le corresponden a tu edad en el momento en el que tienes esa edad es, por ejemplo el no quemar etapas puede generarle insatisfacciones a las personas si se quiere ser grande de un solo golpe de adultos, querrá regresar el tiempo y disfrutar de la ilusión que tiene la niñez. Nosotros hemos visto a muchos adultos ridículos que parecen unos niños, que no tiene sentido, pero es porque esa gente no vivió las etapas que tenía que vivir estando en la edad en la que tenía que vivirlas. También otra consecuencia es que cargará con pendientes en la vida y tarde o temprano tendrá que vivirlos. Otra es que el no quemar etapas traerá consecuencias emocionales, sobre todo vacíos. Vivirá sumergido en la inmadurez, nadie le aguantará su ritmo cronológico al revés... Y terminará propiciando una ruptura emocional, lo que significa, y no hay que ser psicólogo para saberlo, traumas por todas partes, eh, una vida llena de caos, llena de rechazo, llena de negatividad. O sea, yo sí creo que es muy importante, y no sé qué tan útil sea escucharlo en este momento, aunque nunca es tarde, que cada edad tiene su... Eh, ciclo, tiene su experiencia tiene su situación determinada y el cerebro te va a avisar y, te va, y vas a sentir la sensación de que tienes que hacer eso y que si no le haces caso a tu cuerpo y esto es algo que nunca nadie nos ha enseñado literalmente, si no le haces caso a tu cuerpo, a tu corazón a tu cerebro, a tu alma y a tu mente como mencioné anteriormente no tienes una vida plena no cumples con las etapas que tienes que cumplir en la, en la edad determinada en la que la tienes que cumplir y eso te lleva a una vida eh, llena de locura negativa, llena de, eh, de una vida no tan plena. Entonces, una vez terminado el viaje, quiero dejarlos con la siguiente pregunta. Pero antes recuerden suscribirse al canal, darle like a este video y seguirme en las demás redes sociales, por favor. Ahora, la pregunta es la siguiente y recuerden dejar su respuesta en la caja de comentarios que está aquí abajito, por aquí abajito. Ajá, sientes que en algún momento de tu vida te adelantaste a la etapa que te correspondía y que eso te generó algún trauma psicológico que intentas ignorar, pero que muy en el fondo sabes que existe.